0: Comienza Éramos tan jóvenes.
1: Éramos tan jóvenes.
0: El programa de la Pastoral de los Mayores dirigido por el padre Nacho Figueroa.
2: Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María en este sábado de Cuaresma empezamos un nuevo programa poniéndonos en las manos del Señor y bajo la protección de su madre, la Virgen María. Tras la larga pandemia que asomla nuestro planeta, aunque parece que lo peor ya ha pasado, el Santo Padre ha tomado la iniciativa de tratar de reanimar la pastoral de los que más han sufrido en estos ya dos años de grises nubarrones. El pasado mes de julio, a iniciativa suya, celebramos la primera jornada de los abuelos y los ancianos. Ya estamos preparando la segunda jornada bajo el lema En la vejez seguirán dando fruto. En esta misma línea de revitalización pastoral se sitúa la iniciativa de vida ascendente dirigida a todas las personas mayores del primer Encuentro Internacional de Mayores del que ya dábamos noticia y del que seguiremos informando en los próximos programas, que se desarrollará entre Fátima y Santiago de Compostela los días 26 de septiembre a 1 de octubre próximos. Pero no se trata solo de poner en marcha iniciativas pastorales, sino también de reflexionar, a la luz de la fe, sobre la ancianidad en sí misma y sobre el inestimable tesoro que supone disponer cada vez durante más años y con una mejor calidad de vida de este cúmulo de sabiduría que tienen los más mayores. Por eso el Papa Francisco inició el pasado mes de febrero una serie de catequesis sobre la ancianidad de las que hoy Álvaro Medina y Jaime Tamarit, quien también nos seguirá ayudando con sus cortes musicales, darán
1: cuenta. El tiempo ...sin pasar... ...y son...
2: ...tú... ...además de la presentación que nos harán Álvaro y Jaime... ...de las Catequesis del Papa... ...tendremos la sección que ya se nos ha hecho imprescindible... ...de nuestra carmelita favorita... ...Olga de la Cruz... ...que nos seguirá haciendo disfrutar con la vida y obras de Santa Teresa... ...Victoria Pascua... ...ya que nos acercamos a la Semana Santa... ...comenzará una serie de visitas virtuales... ...a diversos santuarios de Tierra Santa... ...como hoy va de Pastoral de los Mayores... ...le hemos pedido que nos hable de los lugares relacionados... ...con los Abuelos de Jesús, San Joaquín y Santa Ana. Nuestras reporteras más dicharacheras... ...Ana Marqués y Mercedes Montoya... ...nos seguirán transmitiendo su boletín de Noticias de los Mayores y tendremos, como siempre, capitaneando nuestra nave en el control de sonido a Alicia Figueroa. No queremos que dejéis de mandar vuestros audios al WhatsApp 634 423 664 o al correo del programa tan jóvenes, arroba radiomaria.es. Y si no tenéis Internet, recordad que nuestra dirección postal es Radio María... Éramos Tan Jóvenes, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28-024, Madrid. Os habla Nacho Figueroa, estamos en Radio María y esto es Éramos Tan Jóvenes.
1: Son de la vida el lugar que prefiero porque tienen la verdad. Divina y en tus ojos. La felicidad de verme aquí junto a ti, qué
2: alegría. Siento. Cada programa, Jaime Tamarit nos deleita con piezas musicales que nos ayudan a profundizar en
3: los tiempos litúrgicos en los que estamos. Jaime, ¿qué nos traes hoy? Buenas tardes a toda la audiencia de Éramos tan jóvenes. Jesús... En su recorrido por las tierras de Galilea, pasó anunciando la misericordia y el perdón. Perdón que alcanzaríamos gracias a su inefable sacrificio redentor. Así, cuando los escribas y fariseos llevan ante su presencia a una mujer adúltera para condenarla, Jesús la juzga con una misericordia infinita. Son ejemplos conmovedores de los diálogos de Jesús con la mujer adúltera y con la samaritana que nos relata el evangelista San Juan. Dice así, quedó solo Jesús con la mujer en medio que seguía delante. Jesús se incorporó y le pregunté, mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó, ninguno, señor. Y Jesús dijo, tampoco yo te condeno. «Anda y en adelante no peques más». O cuando habla con la mujer samaritana junto al pozo y le habla del agua viva que sacia eternamente. La mujer le dice «Señor, dame de ese agua, así no tendré más sed ni tendré que venir a sacarla». Él le dice «Anda, llama a tu marido y vuelve». Y la mujer le contesta «No tengo marido». Y Jesús le dice «Tienes razón que no tienes marido». Has tenido ya cinco y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Estoy seguro de que estos diálogos tocan el corazón de las monjas oblatas dedicadas a la regeneración de mujeres extraviadas. Y aprovecho la ocasión para enviar un saludo con todo nuestro afecto a Sor Evangelina del Convento de Cien Pozuelos y miembro activo de Vida Ascendente. Tomás Talis compositor inglés del siglo XVI, durante el reinado de Isabel I, puso música a la petición de misericordia con un precioso motete titulado Miserere Nostri. El texto que aparece en la liturgia, como un versículo del Salmo 122 y en el Té de Un, dice así, «Ten piedad de mí, oh Dios, según la grandeza de tu misericordia, y según la multitud de tus piedades, borra mi iniquidad». Lávame aún más de mi iniquidad y límpiame de mi pecado.
2: Prometíamos al principio del programa que Jaime Tamarit y Álvaro Medina, presidente y vicepresidente de Vida Ascendente, nos harían un resumen de las cuatro primeras catequesis que el Papa Francisco ha pronunciado sobre la ancianidad. El Papa justificaba la necesidad de este nuevo ciclo de catequesis dedicadas a la vejez, afirmando que nos encontramos en un mundo donde los ancianos son ignorados y relegados a una inercia de supervivencia, decía él, cuando son indispensables para que los jóvenes puedan ensanchar sus horizontes y abrir caminos hacia el futuro. Así, afirmaba, que la exaltación de la juventud ha sido un icono de los totalitarismos dominantes del siglo XX, de modo que que en este nuevo pueblo los ancianos son descartados como un peso, como un lastre, por la sociedad. Interesante punto de partida para este ciclo de catequesis. Álvaro, Jaime, somos todo oídos.
0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Como nos decía el padre Nacho, desde el 23 de febrero... ...en su habitual audiencia de los miércoles... ...Francisco ha querido regalarnos una serie de catequesis... ...relacionadas con los ancianos. Junto a las migraciones, decía el Santo Padre... ...la vejez es una de las cuestiones más urgentes... ...que la familia humana está llamada a afrontar en este tiempo. No se trata sólo de un cambio cuantitativo... ...está en juego la unidad de las edades de la vida... ...es decir el real punto de referencia para la comprensión y el aprecio de la vida humana en su totalidad. Aludiendo al tiempo del COVID, Francisco constataba que nunca antes en la historia de la humanidad la población anciana había sido tan numerosa y que la longevidad se ha manifestado en amplias regiones del mundo. En la dramática primera fase de la pandemia, decía, fueron ellos los que pagaron el precio más alto. Ya eran la parte más débil y descuidada. No lo mirábamos demasiado en vida y ni siquiera los vimos morir. Por fin, ante la falsa conciencia de que la juventud es el equivalente de plenitud, el Papa agregó, «Este es un vacío de pensamiento, imaginación, creatividad. La juventud es hermosa, pero la eterna juventud es una alucinación» ...muy peligrosa... ...ser ancianos es tan importante y hermoso... ...como ser jóvenes.
3: En su catequesis del 2 de marzo... ...miércoles de ceniza... ...Francisco invitó a descubrir la belleza... ...del ritmo de la vida de los ancianos... ...a perder el tiempo con los niños... ...y las personas mayores. En continuidad con las conclusiones del Congreso... ...la riqueza de los años... ...celebrado en Roma... ...los últimos días de enero del año 2020 el Papa afirmó que la alianza entre las dos generaciones en los extremos de la vida, los niños y los ancianos, ayuda también a las otras dos, los jóvenes y los adultos, a vincularse para hacer la existencia de todos más rica en humanidad. Así, el Santo Padre se refería este miércoles 2 de marzo a la riqueza intrínseca del vínculo entre las generaciones, durante su catequesis en la Audiencia General, celebrada en el aula Pablo VI del Vaticano. Francisco tomó como punto de partida el pasaje bíblico de las genealogías de los antepasados. En este relato, decía el Papa, sorprende enseguida su enorme longevidad. Se, ha, se habla de siglos. ¿Cuándo empieza aquí la vejez? ¿Y qué significa el hecho de que estos antiguos padres vivan tanto después de haber generado dos hijos? Padres e hijos viven juntos durante siglos. Esta cadencia secular de la época, narrada en estilo ritual, otorga a la relación entre la longevidad y la genealogía un significado fuerte, muy fuerte, interpeló. El Papa invitó a pensar en un joven que no está relacionado con sus raíces, que son los abuelos. Esa persona no recibe la fuerza como el árbol, la fuerza de las raíces y crece mal, crece enfermo, crece sin referencias. Por eso es necesario buscar como exigencia humana el diálogo entre las generaciones. Y este diálogo es importante entre los abuelos y los nietos, que son los dos extremos, afirmó. Asimismo, Francisco recordó que la vejez impone ritmos más lentos, pero no son solo tiempos de inercia, pues la medida de esos ritmos abre para todos espacios de sentido de la vida desconocidos por la obsesión de la velocidad. Perder el contacto con los ritmos lentos de la vejez «Cierra estos espacios para todos», aseguró el pontífice, quien remarcó que fue desde esta perspectiva por lo que dedicó esta, decidió establecer la fiesta de los abuelos en el cuarto
0: domingo de julio. Pasada la semana de los ejercicios espirituales de la curia, el Papa retomó las catequesis semanales preguntándose en qué sentido la vejez podía salvar el mundo. Resonando sobre la figura de Noé, como ejemplo de vejez que genera vida, que no se queja ni recrimina, sino que mira al futuro con confianza, señala que el patriarca respeta la creación y cuida la vida de todos. El capítulo sexto del libro del Génesis, que nos habla de cómo Noé, que era el más anciano de todos, fue elegido por Dios para salvar al hombre de la corrupción y del diluvio. Dios estaba amargado por la difundida maldad de los hombres, que se había convertido en una forma de vida normal, que pasó, pensó que se había equivocado al crearlos y decidió eliminarlos. Una solución radical, precisó el Papa. Incluso podría tener un giro paradójico de misericordia. No más humanos, no más historia, no más juicio, no más condena y muchas víctimas predestinadas por la corrupción, la, la violencia, la injusticia, se salvarían para siempre. En este sentido, el Papa Francisco señaló que a veces también a nosotros, abrumados por el sentido de la hipocresía contra el mal o desmoralizados por los profetas de la fatalidad, nos sucede lo mismo. Pensamos que sería mejor no haber nacido. No quiero... Hacer, banal, dijo el Papa, el tema del progreso, naturalmente, pero parece que es el símbolo del diluvio, está generando ter terreno entre nosotros inconsciente. La pandemia actual, además, hipoteca de forma no leve nuestra representación despreocupada de las cosas que importan para la vida y para su futuro. Por ello, el Papa hizo un llamamiento a todos los que tienen cierta edad, que tienen la responsabilidad de denunciar la corrupción humana en la que vivimos y en la que sigue esta forma de vivir del relativismo, totalmente relativa, como si todo fuera lícito. Seguimos adelante. El mundo necesita, necesita jóvenes fuertes, que avancen y ancianos sabios. Pidamos al Señor la gracia de la sabiduría.
3: En la Audiencia General del pasado 23 de marzo, el Papa Francisco continuó su catequesis sobre la vejez, proponiendo el ejemplo de Moisés, que al final de sus días proclamó el nombre del Señor transmitiendo a las nuevas generaciones el legado de su historia vivida con Dios, sin perder su fe y su vitalidad. En los días previos a su muerte, Moisés pronunció su testamento espiritual, que es una hermosa confesión de fe. Sus palabras no solo testimonian el amor y la fidelidad de Dios, sino también las infidelidades de su pueblo, dijo Francisco, recordando que esta transmisión de la fe y del sentido de la vida, que se hace a partir de las propias experiencias, sin ocultar las luces y las sombras, constituye la tradición que pasa de generación en generación. En este sentido, el obispo de Roma, Destacó que una vejez a la cual le es concedida esta lucidez es también un don valioso para la próxima generación. La escucha personal y directa del pasaje de la historia de fe vivida, con todos sus altibajos, es insustituible. Leerla en los libros, verla en las películas, consultarla en Internet, aunque sea útil, nunca será lo mismo. A las nuevas generaciones les falta mucho hoy y cada vez más esta transmisión que es la auténtica tradición. La narración directa de persona a persona tiene tonos y modos de comunicación que ningún otro medio puede sustituir. En nuestra cultura tan políticamente correcta, añadió Francisco, este camino resulta obstaculizado de varias formas, en la familia, en la sociedad, en la misma comunidad cristiana. Alguno impone incluso abolir la enseñanza de la historia como una información superflua sobre mundos que ya no son actuales, que quita recursos al conocimiento presente. Para el Papa, la narración de la historia de fe debería ser como el cántico de Moisés, como el testimonio de los evangelios y de los hechos de los apóstoles, una historia capaz de recordar con emoción la bendición de Dios y con lealtad nuestras faltas. Sería bonito que desde el principio en los itinerarios de catequesis existiera también la costumbre de escuchar, de la experiencia vivida de los ancianos, la lúcida confesión de las bendiciones recibidas por Dios que debemos custodiar y el leal testimonio de nuestras faltas de fidelidad que debemos reparar y corregir.
2: Muchas gracias, queridos Álvaro y Jaime. Esperamos que estas catequesis ...ayuden a seguir fomentando la sensibilidad... ...por el mundo de los mayores. Y seguimos
3: con la maravillosa música... ...que nos seleccionas, Jaime. La misericordia y cercanía del Señor... ...son el fundamento de nuestra esperanza... ...en nuestra salvación. Siguiendo con Tomás Tallis ...este compuso un maravilloso motete... ...con una armonía celestial... ...sobre nuestra esperanza en el perdón. Lo compuso a petición del duque de Bearing, que tenía gran amor por la música. El duque preguntó si alguien podía componer una bella canción y Tomás Thalys compuso este motete para cuarenta voces distribuidas en cinco coros. Cuenta una anécdota que en la galería de la Casa Arundel, el duque, al oír la canción, se quitó la cadena de oro que llevaba en el cuello y se la entregó a Thalys. Esta obra volvió a interpretarse en la coronación de los príncipes, y dice así, Nunca he puesto mi esperanza en nadie sino en ti, Dios de Israel, que puedes mostrar ira y gracia y que asuelves todos los pecados del hombre que sufre. Señor Dios, Creador del cielo y la tierra, considera nuestra humildad.
2: Estábamos deseosos de poder llegar a este momento del programa para seguir ahondando en la experiencia espiritual de Santa Teresa de Jesús. Abrimos nuestros corazones y nuestros oídos para escuchar a la hermana Olga de la Cruz, carmelita en el monasterio carmelitano de Loeches.
4: Aquí me tenéis de nuevo con una propuesta. Se trata de un viaje, un viaje en el tiempo y para no salir del ambiente de cuaresma nos iremos a otra cuaresma, la del año 1554 porque esta cuaresma fue muy importante en el camino de santidad de Teresa de Jesús. Allí se produjo una conversión que marcó un antes y un después en su vida. Claro que estoy pensando que sería mejor retroceder un poco. Ah, ya sé. Un día de las ánimas, el 2 de noviembre de 1535, en Ávila. Todavía está muy oscuro y vemos una dama muy tapada que acompañada por un joven caballero baja por el escarpado camino que conduce fuera de las murallas de la ciudad. Se tratará tal vez de la huida de dos amantes? Bueno, así es en cierto modo, pues la joven Teresa, con la complicidad de uno de sus hermanos, huye de casa de su padre hacia el monasterio de la Encarnación para vivir con su amado Jesús. Para siempre, siempre, siempre. ¿Lo recordáis? Teresa llevaba el corazón roto, porque aún no tiene un amor que la saque de razón como lo tendrá después. Así nos dirá. Acuérdaseme, a todo mi parecer y con verdad, que cuando salí de casa de mi padre, no creo será más el sentimiento cuando me muera, porque me parece cada hueso se me apartaba por sí. Teresa miraba más la salvación de su alma que la gratuidad de la entrega al Dios que la ha amado tanto. Aún no le conoce bien, tiene que purificar su imagen de Dios. Como nosotros, por lo menos algunas veces. Era todo, dice, haciéndome una fuerza tan grande que si el Señor no me ayudara, no bastaran mis consideraciones para ir adelante. Mas como Dios no se deja ganar en generosidad, al poco tiempo, nuestra Teresa estaba contentísima y cuando se veía barriendo en el tiempo que antes dedicaba a su arreglo y gala, la inundaba un nuevo gozo. Y así, con esta alegría, hizo su profesión de carmelita, como un desposorio con Cristo. Y sin embargo, cuando años más tarde lo recuerde, escribirá, No parece, Dios mío, sino que prometí no guardar cosa de lo que os había prometido. Pero, ¿cómo es posible, Teresa? ¿Qué ha ocurrido? Lo que ocurrió fue que de nuevo enfermó y tuvo que salir del monasterio para irse a curar abecedas con una famosa curandera. Durante este tiempo ha aprendido en un libro el tercer abecedario del franciscano, Osuna, la oración mental, y ha comenzado a practicarla. Dios le regala abundantes gracias místicas, de manera que cuando volvió al convento, por cierto, medio muerta, porque los tratamientos de entonces eran brutales, se convirtió entonces en una propagandista y maestra de la oración. Su padre llega a ser uno de sus mejores discípulos. Teresa está deseando sanar para entregarse más a Dios y es por la intercesión de San José por quien, según Teresa, se logra su curación. Pero cuando ya está sana, sucede todo lo contrario de lo que ella pensaba. Y no es que Teresa sea mala, ni mucho menos. Es simpática, elocuente, no habla mal de nadie... Busca tiempos de soledad para la oración, es una monja encantadora, pero ha comenzado a frecuentar los locutorios de la encarnación y a perder horas en visitas de poco tomo que la buscan y la solicitan por su encanto y además dan limosnas de las que el monasterio está tan necesitado. Teresa deja así deslizar dulcemente el tiempo. Así comencé de pasatiempo en pasatiempo, de vanidad en vanidad, de ocasión en ocasión, a meterme tanto en muy grandes ocasiones y a andar tan estragada mi alma en muchas vanidades, que ya yo tenía vergüenza de, en tan particular amistad como es tratar de oración, tornarme a llegar a Dios. Y Teresa deja la oración. Por vergüenza, nos ha dicho porque no concordaba su vida con su oración y le parecía que así no se podía poner delante de Dios. ¡Ay, qué engaño! Más tarde ella nos avisará de que esto es algo que jamás se debe hacer, nunca. Por más pecados que pudiéramos cometer, dejemos la oración, porque ese es el medio por el que nos podremos remediar. Durante un año, Teresa no tiene ninguna oración mental, solo vocal, y comienza a llevar una vida muy mediocre. Se siente dividida entre Dios y el mundo. Durante casi 20 años, y no exagero, ella misma nos lo dice, 20 años llevó esta vida cayendo y levantando, experimentando la ayuda de Dios y su ternura y dándole la espalda una y otra vez. Como sigue siendo una gran lectora, en el año 1554 llega a su mano el libro de las confesiones de San Agustín y allí se encuentra ella reflejada. Teresa se sentía peleando con una sombra de muerte y deseando vivir porque no vivía, nos dice. Y así, en ese estado emocional, en cuaresma, encuentra en su oratorio una imagen de un Cristo muy llegado que han traído para guardar. Teresa la mira y, ¡oh misterio!, se siente mirada por él. Y en un instante experimenta todo el peso de la redención, lo que ha pasado Jesús por ella, lo que ha hecho por ella... Y cae a sus pies llorando y suplicando que la fortalezca para nunca más ofenderle. Ahora, por fin, Teresa va a comenzar una vida nueva, la vida en Cristo. Si tienes cerca de donde estás una imagen de Cristo, o búscala, cógela y mírala, sin palabras, solo mírala y deja que Él te mire a ti. Escucha, escucha lo que dice. Con grandes regalos castigabais mis delitos, escribió Teresa. Esa es la manera de ser de Dios. Él dora tus culpas, siempre quiere que quedes bien, no te reprocha, espera pacientemente a que dejes de confiar en ti y confíes solamente en Él, como Teresa. Porque la confianza es la clave. ¿Hasta cuándo voy a seguir diciendo mañana, mañana, por qué no ahora mismo? Estas palabras de Agustín quedaron grabadas en Teresa. Que queden también grabadas en ti. ¿Por qué no ahora mismo? Hasta el próximo programa.
2: Dios ya sabe lo que necesitamos, ya sabe lo que nos pasa, ya sabe lo que hay en nuestro corazón. Por tanto, como nos decía Olga en palabras de Santa Teresa, no se trata tanto de contarle nuestras cosas a Dios, sino de mirarle con nuestros ojos y escucharle con nuestro corazón y con nuestra alma. Gracias, Olga de la Cruz. Seguimos en la radio de María, seguimos en esta casa donde todo es mística, donde todo es encuentro, donde todo es una oportunidad para convertirnos. En este espacio, que se llama Éramos tan Jóvenes, en esta tarde de sábado, esperando vuestros mensajes al WhatsApp 634 423 664. Nos decía Olga de la Cruz que un viaje es siempre una experiencia. Un viaje en el tiempo es una experiencia de fe. Y ahora vamos a hacer un viaje en el tiempo, en la historia y también en el espacio. Victoria Pascua, buenas tardes. Hoy la tarde va de mayores.
5: Muy buenas tardes, Nacho. Eso es. Eh, Esta tarde es nuestra tarde de mayores. Y fíjate, ya que estamos hablando de mayores y está tan cerca la Semana Santa, se me ocurría empezar este programa de aquí en adelante, una serie de visitas virtuales a los lugares más destacados de Tierra Santa. Y precisamente por eso, porque hablamos de mayores, hoy me gustaría comenzar eh, acercándonos a los lugares relacionados con los abuelos de Jesús.
2: ¡Qué buena idea! Aunque me parece que es un poco difícil indagar en la historia después de tantos siglos y seguir el rastro de los orígenes de los padres de Jesús y, por tanto, de María. Eh, ¿Cómo lo vamos a hacer?
5: Así es, así es. Eh, las más antiguas tradiciones nos sitúan en Galilea, en el norte de Tierra Santa, y más en concreto, en una ciudad cercana a la pequeña aldea de Nazaret, ...donde sabemos por las Escrituras que tuvo lugar la Anunciación del Ángel a María... ...y que a la vuelta de Egipto también se asentó allí la Sagrada Familia... ...esta ciudad se llama Céspedis... ...precisamente tuvo una importante expansión urbanística... ...en las décadas posteriores a la muerte de Herodes el Grande... ...por lo que podemos imaginarnos a San José y años después allí a Jesús... ...trabajando en su construcción... En esta ciudad de Seforis sabemos que al menos desde la época bizantina, en el siglo IV, y es posible que antes, se celebra la memoria de Santa Ana, que es la madre de Jesús, y se conservan restos de un monasterio durante, de, donde hacia el año 570 el anónimo peregrino de Piacenza deja constancia de la veneración de un recuerdo evangélico en este lugar. Allí adoramos el barreño para lavar al recién nacido y el cesto de mimbre de Santa María. Y añade, en aquel mismo lugar permanecía la silla en la que estaba sentada cuando vino el ángel. Es decir, que Céfores es reconocida como la patria de los padres de María y allí se conservan reliquias relacionadas con la Anunciación y el nacimiento de Jesús. Hoy se puede visitar tanto el monasterio reconstruido y abierto al culto católico, como la zona arqueológica, que es muy interesante. Y conserva el trazado de las calles principales, bellos mosaicos y además un teatro y una torre de vigilancia, lo que parece ser la acrópolis de la antigua ciudad.
1: Oye,
2: qué interesante esta ¿Sí? tradición de la ciudad de Séforis. Ciertamente hay muchos escritos que hablan de María de Séforis, precisamente por, esa, por ese engranaje entre ese antiguo monasterio de, la, de Santa Ana y la infancia de la Virgen ¿Sí? María. Pero a mí me suena que no es la única referencia que tenemos de la natividad y de la infancia de María.
5: Así es, Nacho. En Jerusalén, muy cerquita de la puerta de San Esteban y junto a la piscina de Betesda, se conserva perfectamente, desde la época cruzada con casi mil años de antigüedad, una iglesia dedicada a Santa Ana, que consta de tres naves y un ábside que nos evoca a muchas de las iglesias de transición entre el gótico y el románico típicas de España y de Francia. A los pies de la nave, en la parte de la izquierda, encontramos un precioso grupo escultórico con Santa Ana y la Virgen Niña y en la cripta de la iglesia se ha celebrado desde tiempo inmemorial la Natividad de María. Todo esto procede de una antigua tradición fundamentada en los evangelios apócrifos que sitúa a María y a su familia en las inmediaciones del Templo de Jerusalén. De ahí que los cruzados construyesen en este preciso lugar y los musulmanes, por respeto a la Virgen María, que es la única mujer nombrada en el Corán, no la han destruido. De modo que podemos celebrar la fe en ella hasta la actualidad. Y por hoy nos despedimos de Jerusalén, donde volveremos el próximo programa, que será el Sábado Santo, para hablar de sepulcros y nuevos sepulcros vacíos. ¿Qué te parece?
2: me parece una idea formidable. Cuando toda la uh -huh. Iglesia esté orando ante el sepulcro, esperando la resurrección del Señor, me parece muy sugerente que nos hables de los sepulcros que podemos encontrar en Jerusalén. Has dicho Así. sepulcros nuevos, porque parece ser que el, uh -huh. el sepulcro de Jesús era un sepulcro nuevo y ciertamente sepulcro vacío porque ha resucitado. Victoria, muchísimas gracias. Nos volvemos muchísimas a encontrar gracias. en dos semanas.
5: Claro que sí. Un abrazo a todos. Buenas tardes. Igualmente.
2: Hasta pronto. Adiós, Muchas adiós. gracias. Escuchamos ahora las noticias de los mayores contadas por Ana Marqués y Mercedes Montoya
6: eutanasia, versus cuidados paliativos, un dilema personal con repercusión social. La carta Samaritanus Bonus de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida y el documento de la Conferencia Episcopal Española Sembradores de Esperanza, Acoger, Proteger, y acompañar en la etapa final de esta vida, recogen el sentir de la Iglesia Católica en este tema tan controvertido. Cine y vejez, corazón del padre, final de la trilogía sobre la Sagrada Familia. Estrenada el día 18 de marzo, Corazón de Padre es una película documental dirigida por Andrés Garrigó y producida por Goya Producciones. Concebida como un viaje de investigación en torno a la figura de San José, esta producción completa una trilogía junto a Corazón Ardiente y Fátima el último misterio, que representan respectivamente a Jesús, María y José, la Sagrada Familia. Más noticias del Encuentro Internacional de Mayores 2022. Ya os hemos contado la celebración del primer encuentro internacional de mayores en Santiago de Compostela a finales de septiembre. El día 30, el plato fuerte será la vigilia de oración en acción de gracias, que presidirá, si no hay ningún contratiempo, el nuncio de su santidad en España, don Bernardito Auza, quien ya ha confirmado su asistencia. Os animamos a disfrutar de esta experiencia junto a nosotros. Vamos con las intenciones de oración para el mes de abril del Santo Padre y la Conferencia Episcopal. Durante el mes de abril, el Santo Padre nos propone orar por el personal sanitario y la Conferencia Episcopal Española nos sugiere orar por todos los que reciben los sacramentos de la Iniciación Cristiana.
2: Cada semana os invitamos a que nos dejéis eh, vuestros comentarios, sugerencias en el correo electrónico que os recordamos es éramos tan jóvenes arroba, arroba radiomaría.es o en el whatsapp con el número 634-423-664 y que aquellos que no tenéis internet nos lo hagáis llegar por correo postal a Radio María éramos tan jóvenes paseo de lanceros 2 primera planta 28024 Madrid. Hoy os ofrecemos el precioso testimonio de José María Castaño, quien a sus prácticamente 90 años sigue cada día yendo a trabajar como secretario general del movimiento Vida Ascendente.
7: Me es muy grato escuchar el programa dedicado cada dos sábados a los mayores éramos tan jóvenes. Con la presentación y comentarios de Nacho, los temas que presenta Álvaro que nos ayudan a la reflexión, la biografía de San Ignacio que nos presentaron Mercedes y Ana y, cómo no, escuchar la voz entrañable de la hermana Olga que ahora presenta la vida de Santa Teresa. Y también los breves comentarios y las hermosas composiciones musicales que nos presenta cada día Jaime. Pero cada día escucho a Nacho solicitar de los oyentes comentarios, experiencias, testimonios. Hoy yo me atrevo a colaborar con el programa aportando una experiencia de mi vida, para intentar que muchos os animéis a contarnos las vuestras. Me llamo José María y esta semana es mi cumpleaños. Y aunque cumplir años no es un hecho muy significativo, tal vez si lo sea el cumplir 90. Y ante esta circunstancia se me ocurre hacer un recordatorio de estos años que el Señor me ha concedido de vida. Lo primero que quiero es dar gracias a Dios que me ha concedido tantos años y gracias y pensar que el que todavía me mantenga en este mundo y en buenas condiciones físicas es porque todavía no he hecho los méritos suficientes, no cumpliendo lo que esperaba de mí y para lo que me ha creado. El Señor me concedió nacer en Alicante, en una familia cristiana de nivel medio, que vivimos la guerra con dificultades pero que tuvimos siempre un trozo de pan, aunque negro o amarillo, de centeno o maíz, o unas lentejas con gusanos que echarnos a la boca. Que fuimos educados, mi hermana y yo, terminada la guerra en Castellón, en unos colegios religiosos, las Carmelitas y los escolapios. Murió mi madre, fue un tremendo golpe, tenía yo 17 años, el golpe mayor que yo he tenido en mi vida porque tenía, yo tenía a mi madre como un cariño especial y una unión extraordinaria con ella. Estudié la carrera de Ingeniero Industrial en Madrid y el Señor me concedió una gracia más de pertenecer a la Congregación Mariana de los Jesuitas, donde recibí una formación jesuítica que ha sido guía de mi vida. En la carrera conocí a mis mejores amigos, que aún conservo, y que han sido, después de casarme, los que nos han acompañado en la Congregación Mariana de matrimonio de Nazaret y con los que hemos vivido nuestras alegrías y dificultades y crecido en nuestra fe y nuestra formación. La mayor gracia que la generosidad del Señor me ha concedido es mi mujer, Pilar, que me ha acompañado durante estos 62 años de matrimonio llena de comprensión, paciencia, dedicación y amor y concedido tres hijos biológicos y tres frutos de sus matrimonios que son la alegría y compañía de nuestras vidas, con nueve nietos que son un encanto y que están pendientes de nosotros, entre los que se encuentra la más pequeña, María, síndrome de Down, que lejos de ser una desgracia, es un encanto, que derrocha alegría, cariño y unión para sus padres y hermanos y para nosotros, sus abuelos. Como punto final, quiero expresar una vez más una muestra de gratitud al Señor por la gracia que me concedió de llevarme por medio de un jesuita amigo al movimiento de vida ascendente. Cuando jubilado, me orientó a participar en este movimiento de mayores, en donde he recibido infinidad de gracias, conociendo a entrañables personas y aprendiendo a que los mayores no solo debemos ser objetos de atención, sino sujetos activos en la sociedad y en la Iglesia. El Señor ha estado bueno con nosotros y estamos alegres, dice el Salmo. Y me ha concedido toda esta clase de bendiciones y dones inmerecidos a los que solo me corresponde contestar con agradecimiento y disposición de servicio aunque mis limitaciones sean grandes.
2: Muchas gracias, José María. Tenemos que recordar que José María estuvo colaborando en lo que fueron los ancestros de este programa, aquel al atardecer de la vida, hace ya bastantes años. Pues no nos queda más que felicitarte por tus 90 cumpleaños y darte un abrazo a ti y a tu esposa Pilar, a tus hijos, a tus nietos. Desearos que lo celebréis con un gran banquete, que es lo que os merecéis. Después de la consagración de Ucrania y Rusia al Inmaculado Corazón de María, no queremos dejar de orar por la paz en Ucrania y en todos los países del mundo. Hoy lo hacemos con la oración que hizo el Papa Francisco... ...en la audiencia del 16 de marzo... ...compuesta por el arzobispo de Nápoles, Monseñor Mimo Bataglia. Perdónanos la guerra, Señor. Señor Jesucristo, Hijo de Dios... «Ten misericordia de nosotros, pecadores. Señor Jesús, nacido bajo las bombas de Kiev, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, muerto en brazos de la madre en un búnker de Yarkov, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, enviado veinteañero al frente, ten piedad de nosotros». Señor Jesús, que ves todavía las manos armadas en la sombra de tu cruz, ten piedad de nosotros. Perdónanos, Señor, perdónanos si no contentos con los clavos con los que te atravesamos tu mano, seguimos bebiendo la sangre de los muertos desgarrados por las armas. Perdónanos si estas manos que habías creado para custodiar se han transformado en instrumentos de muerte. Perdónanos, Señor, si seguimos matando a nuestros hermanos. Perdónanos si seguimos como Caín quitando las piedras de nuestro campo para matar a Abel. Perdónanos si seguimos justificando con nuestro cansancio la crueldad, si con nuestro dolor legitimamos la brutalidad de nuestras acciones. Perdónanos la guerra, Señor. Perdónanos la guerra, Señor. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, te imploramos, detén la mano de Caín, ilumina nuestra conciencia, no se haga nuestra voluntad, no nos abandones a nuestras acciones. Deténnos, Señor, deténnos. Y cuando hayas parado la mano de Caín, cuida también de él. Es nuestro hermano. Oh Señor, pon un freno a la violencia. Detennos, Señor. Amén. Hoy nos quedamos con este mensaje. La vejez no solo es un tiempo para dejarnos cuidar. Es cierto que tenemos que acoger con cariño todas las cosas que los más jóvenes hacen por nosotros, pero también es un tiempo para seguir preocupándonos por los demás, por los que nos necesitan, por los que ancianos como nosotros esperan una palabra de cariño que les acompañe en su soledad. Por eso es tan importante, como nos decía el Papa en sus catequesis, ese diálogo entre generaciones, donde los jóvenes con su vitalidad tienen mucho que impulsar, pero los mayores, con la sabiduría que les da la experiencia, tienen mucho que compartir. No dejéis de escuchar los podcasts de nuestro programa, no dejéis de compartirlos con vuestros amigos. Nos despedimos de toda la audiencia en este programa que esperamos haya resultado de vuestro agrado. Agradecemos su colaboración a Álvaro Medina, Olga de la Cruz, Victoria Pascua, Ana Marqués, Mercedes Montoya y Jaime Tamarit. Estuvo en el control Alicia Figueroa y se despide de todos el padre Nacho Figueroa. Que el Señor Jesús y su madre la Virgen sigan cuidando de todos sus hijos y especialmente de los ancianos más débiles y acompañen a los que se sienten más solos. Nos encontramos de nuevo, si Dios quiere, el sábado santo a las seis de la tarde en la península, las 5 en Canarias. Os dejamos con el santo rosario, luego las vísperas y la santa misa. Un abrazo a todos.
0: ...han escuchado Éramos Tan Jóvenes... ...con el padre Nacho Figueroa.
1: Soñaba yo... ...y soñabas tú... ...y fue... ...la... ...verdadera razón... ...de mi vida... ...nuestro sueño... ...sin temor... ...los jóvenes... Quieren ser felices, los jóvenes buscan la amistad y al fin son de la vida el lugar que prefiero.